0: care e situația? care e situația? asta e situația.
1: Ce se întâmplă pe timp de pandemie în domeniul culturii? Ce se întâmplă cu artiștii? cu producțiile culturale.
0: Avem nevoie de cultură într-o astfel de perioadă de criză? Cui arde și de ce ne-ar arde de cultură când oamenii se îmbolnăvesc, mor, rămân fără locuri de muncă, copiii nu merg la școală, iar afacerile se închid? Eu sunt Victoria Coroban.
1: Iar eu sunt Andrei Lutenco.
0: Și în acest episod încercăm să înțelegem care e situația în cultură și în relația noastră cu cultura pe timp de pandemie.
2: O lecție bună a fost că, de fapt, înțelegi că festivalul ăsta e un eveniment comunitar, în primul și în primul rând. În afară de toate mesajele care are să le aduc lumea care o să vină îi un eveniment comunitar cumva evenimentul e ceea ce e ce, până la film și după film, o bună parte din festival, e asta și oamenii cumva am simțit în timpul pandemiei și acum tot mai sigur mai mult și mai mult uită într-un fel nevo- nu că uită, dar mă rog se abțin de la iată interacțiunile astea Cumva asta e și puterea culturii, asta și puterea evenimentelor culturale. E ca să ne strângem într-un spațiu, să zâmbim unul altuia, să spunem două vorbe bune, să spunem uh, ce se mai întâmplă. Și uh, unul pe altul să, să, să contrazic și iese iese ceva așa, nucleul evenimentului, e foarte, foarte slab.
0: Asta este experiența lui Max Carlan, directorul Festivalului Internațional de Film Documentar Moldox, care se organizează deja de 5 ani la Cahul. E interesant de observat că socializarea, esența oricărui act artistic, fie că este spectacol de teatru, de muzică, expoziție, festival, chiar și cărțile dau parte de acea lansare de întâlnire cu autorul, tocmai asta e ceea ce ne pune viața în pericol în cazul unei pandemii și ceea ce ce trebuie să renunțăm. Dar chiar și în alte situații de criză, nu neapărat o pandemie, cultura e prima se pare, că la care renunțăm și ultima de care ne amintim atunci când ne revenim dintr-o situație de criză. Tradițional, cultura nu se numără printre domeniile vitale și mă întreb de multe ori dacă asta e abordarea corectă. Putem supraviețui fără cultură, asta constatăm, dar întrebarea este dacă putem trăi cu adevărat și dacă ne putem dezvolta, cât de repede ne putem reveni dintr-o criză neavând parte de cultură.
1: Cred că ai spus-o tu prin cuvântul a supraviețui nu și a trăi. Părerea mea e că anume în situații de criză avem nevoie de aceste repere pe care să ne bazăm și pe care le găsim în cultură. Pentru a înțelege ce ni se întâmplă pentru a ne alege clar valorile în această situație, pentru a ne seta prioritățile. Cred eu că și dezbaterea din toată lumea de acum despre ce trebuie să facem pe timp de criză, să, să încuiem lumea în casă și să salvăm vieți sau să salvăm economia și confortul cu prețul uh, unor vieți, e până la urmă o dezbatere despre valori, o dezbatere care se duce inclusiv în această sferă culturală. Am vorbit cu Nora Dorogan, lucrătoare culturală, partea colectivului Teatrului Spălătorie, despre cum vede ea rolul culturii independente.
3: Noi, când am vrut să devenim o inițiativă independentă, era despre cum vedem noi rolul nostru. Da? Rolul nostru este educațional, rolul nostru este de a reacționa la ce se întâmplă azi în lume, rolul nostru este de a contracora prin spectacolul nostru discursuri, de exemplu, de rasism, de homofobie, de xenofobie care există astăzi, Adică, asta e. Acum eu nu știu dacă toate inițiativele independente se văd așa. Dar în principiu, cum zic, în modul general, e ideea că tu ai discursul tău și producțiile tale nu sunt dirijate de către stat, dar din punct de vedere financiar trebuie să fii susținut de stat. Peste tot e așa.
1: Cu alte cuvinte, ideea este că chiar și sectorul cultural independent, adică cel care nu e dirijat de stat, tot face un serviciu public și e firesc ca un stat să susțină acest sector.
0: Da, și statele în care sectorul cultural independent este susținut și din bugetul de stat, lucrul ăsta se face tocmai pentru a susține pluralismul de opinie. Adică statele dezvoltate nu văd în asta un pericol faptul că există mai multe voci, mai multe opinii diferite decât cele exprimate de, nu știu, anumite partide politice care sunt la, la putere. Ca să nu mai spunem că unele sectoare ale culturii pot fi și profitabile, da? pot fi așa numitele industrii culturale, care pot deveni partea economii și aduce bani la, la buget, deși nu acesta este unicul sau rolul prioritar al culturii. Într-adevăr,
1: și se pare că și guvernul nostru de la o vreme vede prioritatea în asta, ca cultura să fie autosuficientă pe de o parte, și să aducă și profit. Așa capătă tot mai multă răspândire noțiunea de industrie creativă. Dar conceptul acesta pare să aibă multe probleme, după cum zice și Nora.
3: Ideea asta cu industriile creative, în care pune toate, de fapt, responsabilitatea și presiunea pe aceste organizate, inițiative, din domeniul culturii ca să producă și să vândă, da? să funcționeze după aceeași logică. Da? Adică, și deci aici ministerul nu are nicio responsabilitate. Voi, dacă nu v-ați descurcați, e vina voastră. Da? Pentru că asta e ideea, că industriile creative creează locuri de muncă, că industrie creativă produc profit, produc nu știu ce. Ori, de fapt, cred că noi vrem să ajungem la Ministerul Culturii și să-i, să-i amintim că rolul culturii nu este să, să producă profit. Rolul culturii este să educe, iarăși, da? Pentru că noi trăim azi într-o societate, nu numai Republica Moldova, lumea întreagă, în care iarăși și discursul rasist, xenofob, homofob a crescut în ultimii ani enorm și în care asta este și rolul, de exemplu, a inițiativelor culturale de a contracara prin toate agestivitățile lor acest discurs. Da? Apropo, și ca și discursul neoliberal. Da? Adică asta e rolul nostru, în primul rând, de a educa și de a contribui la dezvoltarea gândirii critice, ca să zic așa, și nu de a produci profit. Asta e una și doi da, cred că de a ajuta Ministerul Culturii să înțeleagă că cu rolul lui azi nu este doar să împarte bugetul, iată ăsta, teatrul ăsta, teatrul al doilea, teatrul al treilea, biblioteca numărul 1, muzeul numărul 3, am împărțit la
0: toți banii, să supraviețuiască și mai mult nu ne interesează nimic. Iar discursul discriminatoriu și de ură despre care vorbește Nora că e rolul culturii să, să combată astfel de fenomene, este chiar prima problemă cu care ne-am confruntat noi în Moldova încă de la primul caz de COVID constatat. Chiar înainte de epidemia propriu zisă înainte ca să explodeze epidemia propriu-zisă de COVID, noi am avut de fapt o epidemie de ură și care se naște tocmai pe fundalul lipsei de educație și de cultură într-o societate.
1: Eu am impresia că acest fenomen cumva continuă și în loc să ne unească, pandemia parcă și mai mult ne dizbină. Și mai e ceva, am impresia că toată suspiciunea asta față de știință, negarea realității virusului, teorii de conspiraționiste, tot sunt o expresie a acestei lipse de ancorare în valori care, până la urmă, sunt culturale, valori pe care să le dezbatem tot prin cultură. Solidaritatea pe care vrem să o avem în această pandemie, valoarea vieții umane, responsabilitatea individuală, sunt lucruri pe care le desprindem să le întărim tot acolo, în cultură. Și nu e vorba de moralism sau propagandă, e vorba de un dialog dintre diferite păreri, un dialog bazat pe respect, pe înțelegere, un dialog în care vrem să ajungem la adevăr.
0: Da, e vorba de cele experiențe cognitive și emoționale pe care le ai atunci când intri în contact cu un produs cultural, cu un act cultural. Dacă e să te uiți la discursul oficial, ți-ar părea că autoritățile parcă înțeleg importanța culturii. Propun să ascultăm ce spunea prim-ministrul Interimar, Aurel Ciocoi, de Ziua Națională a Culturii pe 15 ianuarie.
4: Bănuiesc că până la vaccinarea cel puțin în proporție de 60% a populației noastre, nu vom scăpa de ea, dar cultura trebuie să trăiască, cultura trebuie să ne încalzească sufletele, cultura trebuie să ne alimenteze cu energia pozitivă pentru a putea face față, față, inclusiv dificultăților cu care ne confruntăm, în sensul pandemiei.
1: Cu alimentarea cu energie pozitivă, e clar, avem nevoie de această alimentare, dar mi interesează interesant ce propune concret prim-ministru și guvernul pentru alimentarea lor a artiștilor, ca să poată să producă.
4: Ați văzut și dumneavoastră că în ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică de acum două zile am decis, ca excepție, să permitem reluarea activității teatrelor, dându-le posibilitatea distinșilor talentaților noștri actori să iasă în scenă în fața spectatorilor. Recunosc că și eu personal deja mi-a dor să merg la un spectacol și să văd un spectacol frumos, să văd jocul talentat al actorilor noștri. Și ne gândim împreună cu colegii din guvern, împreună cu membrei Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică, în cazul în care numărul infectărilor nu va depăși cu mult limita sau cifra rezonabilă să mergem mai departe pentru a permite și sălilor de concerte să-și reia activitatea.
1: Așadar, de ziua culturii, prim-ministru,
0: interimar, te rog dacă
1: așa preferă să fie numit, prim-ministru interimar zice că cu ce poate ajuta scena culturală e să mai deschidă din teatre și săl de concert
0: eventual asta, dacă situația o va permite și, din câte vedem, soluția asta nu a durat prea mult. Domnul Ciocoi zice că cultura trebuie să ne încălzească sufletele. În această situație, eu mă întreb autoritățile ce trebuie să facă, care e funcția lor în acest caz.
3: Desigur, eu m-aș aștepta ca și Direcția Cultură, și Ministerul Culturii să gândească da, că trebuie să-și regândească pe tot bugetul. Nu știu cum să zic. Acum eu nu, pentru că nu vorba E vorba și de sectorul public în care eu nu cred că un teatru, deci la noi teatrele au fost mult timp deschise, eu nu cred că era cazul ca ele să fie deschise, ce puțin fost un cazul ca să repete spectacole cu nu știu cât de persoane în scenă, ca să joace spectacol cu nu știu câte persoane în scenă. Adică cred că putea, de exemplu, cu totul altfel fi gândit pentru siguranța oamenilor care lucrează acolo, în primul rând, și pentru siguranța publicului care vine. da? Și eu înțeleg că oamenii din disperare au zis că nu trebuie să deschidem, trebuie să deschidem, pentru că da, înțeleg că oamenii tot vor să supraviețuiască. Dar cred că puteau fi gândite, mecan... ok, cum, dacă și deschidem, cum deschidem și asta ar, să meargă pentru fiecare element. Adică, nu știu, adică cred că pentru asta ar trebui o analiză la fiecare chestii ca să înțelegi de unde poți să iei banii, ca să zici, ok, aici nu este nevoie în momentul de față, ca... și că, de fapt, adică dorința mea ar fi ca banii să meargă, în primul rând, la oameni, pentru că noi toți trebuie să supraviețuim acest moment
0: la noi se pare că n-a fost gândit niciun fel de mecanism, nici măcar unul pe care să-l critici.
2: Din partea statului, nu știu nimic dacă a fost ceva. Cred că nu din partea unor fundații iar internaționale sau ONG-uri, cum ar fi, nu știu, Oberlicht, au dat niște mici resurse, câte, nu știu, un 300 de euro, un 500 de euro la diferiți artiști independenți care au suferit din cauza pandemiei. Din partea statului nu, eu nu am auzit, nu am auzit de nimic.
3: Eu, nu știu, în 2019 sau în 2000, și cred că și în 2020, și pentru anul ăsta 2021, Bugetul Ministerului Culturii pentru susținerea uh, culturii independente este undeva de 5 milioane de lei. Uh, noi vorbim de toată scena, nu, noi nu vorbim mai despre oraș Chișinău. Asta înseamnă artele performative, asta înseamnă arte vizuale, asta înseamnă literatura, adică înseamnă dans contemporan, înseamnă muzică, sunt foarte multe domenii. Asta e unicul call care există, da? Și unicul call pe care noi din uh, scena independentă ne putem baza. Adevărul este că noi ca spălătorii niciodată n-am aplicat, tocmai pentru că ni se pare că e vorba de o sumă foarte mică și pentru că cumva am avut uh, privilegiu până acum și norocul să putem obține finanțări din, uh, de la Fundații Internaționale, să putem coproduce cu uh, teatre din uh, Germania, care cumva ne-a asigurat partea asta financiară. Da? Dar nu mi-aș imagina ca inițiativă independentă să mă bazez numai pe finanțarea care venia de aici, locală. Adică eu este foarte clar că nu pot supraviețui din asta. Și ceea ce este interesant este că dacă colul asta din care a fost pe 25 noiembrie 2020, deci în pandemie, când era clar că pandemia nu pleacă, nu diferă deloc de cele de anii precedenți, nu există nicio propoziții legate despre în ce condiții vom funcționa, vom lucra, nu există nimic. Adică, pe ei, îți pare că nu interesează, funcționăm ca și cum așa ceva nu există, adică nu ținem cont de context, nu ținem cont de criză, există același buget, există acest document, regulament, o serie de anexe și asta e tot. Adică e foarte clar că nu există niciun fel de reacție, răspuns la ce se întâmplă astăzi aici. Și nu mai vorbesc de Direcția Cultură, care până acum nu are niciun fel de program de susținere a, a scenei independente. Adică, ce obțin dacă Ministerul există acest program cu care și-a spalat mâinile, la nivel de Direcția Cultură, eu am presia că e chiar că unicul rol este să susțină școlile de artă care există aici în Șinău, să susțină bibliotecile, să participe la acele evenimente naționale și până aici.
0: Ca să înțelegem cât de importantă este cultura în țara noastră, chiar și pe timp de pace, ca să spunem așa, când nu e pandemie, e bine să nu uităm un pic la cifre. Iată, în 2019, bugetul național pentru cultură a constituit 0,5% din PIB, jumătate de procent din PIB, ceea ce reprezintă cam aproape 923 de milioane de lei. Bani care, în mare parte, se duc pentru întreținerea și aceea la limită a caselor de cultură, a muzeilor și alte instituții culturale de stat, și doar o jumătate de procent din acest buget pentru cultură se duce pe proiecte culturale independente, acele 5 milioane de care spune Nora.
1: Da, se pare că autoritățile ignoră acest sector sau am putea spune că îl ignoră, dar din păcate guvernul nu că nu ajută cultura independentă suficient, dar mai și pune bețe în roate.
3: Apropo, eu aș vrea să amintesc, că nu țin minte ziua exact când s-a declarat starea de urgență, da? Dar anul trecut aminte în 2020, dar prin la sfârșitul ianuarie 2020, de fapt, și toată luna februarie, era o discuție în care Ministerul Culturii, sub forma unui aviz de evacuare, de fapt cerea celor câteva inițiative independente să elibereze muzeul Zemstei. da? atunci discuțiile și cu, cu ministrul și cu de atunci Corneliu Popovici. Din toate acele discuții se înțelegea că de fapt el se consideră un fel de administrator al spațiilor care aparțin Ministerului Culturii și el își asume responsabilitatea ca ele să nu ajungă și într-o stare mai dezrizorie decât sunt acum, dar nu există niciun fel de responsabilitate sau viziune ce ar putea el să facă pentru instituționa independentă de astăzi, ce ar putea să facă el pentru arta contemporană de astăzi.
1: Chestia asta cu Muzeul Zemstvei și perioada asta o țin minte foarte bine și chiar am fost martor la această situație și ideea era că Ministerul a refuzat să prelungească contractele inițiativilor culturale care stăteau acolo la Muzeul Zemstvei cu chirii de altfel și motivul era că vroiau să păstreze, să renoveze acele spații fără a avea o linie de buget pentru asta, fără a avea careva planuri concrete. Pur și simplu au sugerat acestor inițiative să plece. Eu eram acolo chiar când venise ministru cu inspecție și se comporta ca un proprietar care face revizia averii Și dojenește pe cei care stau acolo că nu au avut grijă, că nu știu ce. Dar concluzia este că pentru minister, pentru stat, contează clădirea, contează locul mort și nu contează oamenii, nu contează inițiativele. Ei nu văd asta ca parte a culturii. Pentru ei... Partea culturii este spațiu închis în care faci un muzeu, în care faci o bibliotecă, nu și lucrurile este dinamice, care într-adevăr înseamnă cultura în ziua de azi.
0: Sectorul acesta cultural independent pare să-i fi luat așa prin surprindere pe autoritățile noastre, pentru că ei percep cumva cultura foarte instituționalizată în acele instituții de stat, dar în care sunt și niște oameni care își primesc salarii fixe, nu prea contează ce fac, nu prea contează calitatea produsului lor cultural, asta deja depinde de nivelul lor, iarăși, de cultură și educație, tot acolo ne întoarcem salarii și ele derizorii, da? Și, și pe mine mă interesează, iată, tocmai artiștii ăștia independenți care nu țin de o instituție de stat, Da, cum s-au descurcat în această perioadă a pandemiei? Pentru că cei angajați într-o instituție de stat putem să spunem că au continuat să-și primească aceleași salarii. Nici ele foarte generoase și nici acolo artiștii nu trăiesc doar din salarii, încearcă în general să mai aibă și alte proiecte, dar cu atât mai mult artiști independenți care nu au un salariu stabil și care depind de diverse proiecte.
3: În momentul în care a început pandemia, apropo, eu cred că toate inițiativele independente au înțeles că nu se pot baza pe niciun fel de susținere și înțelegere nici în partea Ministerului sau nici a Direcției Culturii. Respectiv, fiecare s-a descurcat, cum poate, pe cont propriu. Eu nu știu câtă lume știe sau cunoaște că... Eu cred că majoritatea persoanelor care sunt implicate, lucrează în scena independentă, sunt persoane care se bazează nu numai pe... Dacă vorbim acum de venitul financiar, da? de practic în momentul ăsta de a avea un salariu pentru a-ți plăti chiria în momentul în care noi și din Chișinău pentru a supraviețui, eu cred că foarte multe lume din sectorul independent nu se bazează numai pe veniturile care vin din munca în sectorul independent cultural, ci fac și foarte multe alte genuri de activități, altfel de munci pentru a supraviețui. Și cei mai norocoși sau cele mai norocase beneficiază și de susținerea și înțelegerea așa, familiei și a prietenilor. Deci aș spune că în pandemie inițiativele s-au descurcat cumva, s-au bazat numai pe ele însele, și pe susținerea iarăși a familiei sau prietenilor și cred că au fost și o încercare de, sau câteva încercări de ajutor reciproc. Cred că mai bine decât noi nu ne înțelegem nimeni, adică și cumva a existat, cred că, și o solidaritate în a ne ajuta și a să ne susține în această perioadă.
0: Care-i situația?
3: Asta-i situația.
1: Deci, asta-i situația, tot între ei s-au ajutat. Artiștii.
0: Da, cam toată lumea pare să fie pe cont propriu în țara asta, indiferent de domeniu. Pe alocuri, anumite proiecte culturale au avut parte, așa cum se întâmplă de obicei și când nu e pandemie, au avut parte de susținerea finanțatorilor străini. Festivalul de film Moldox, de exemplu, există datorită acestor finanțări. Iată, de exemplu, ei în acest an au beneficiat de finanțări de la Institutul Suedez, Ambasada Olandei, Ambasada Germaniei, Forumul Cultural Austria act din București, ICR-ul, Consiliul Național al Cinematografiei din Moldova a oferit și el o mică finanțare care nu a constituit mai mult de 2,5% din bugetul festivalului, mai exact 35.000 de lei. E adevărat, trebuie să facem aici o paranteză. În cazul Moldoxului care se întâmplă la Cahul, ei au parte de înțelegerea autorităților publice locale. Primăria din Cahul îi sprijină în fiecare an și se vede diferența da, spre deosebire de ce spune Nora de Direcția Culturii din, din Chișinău, care nu are niciun fel de, de Deschidere. Acolo, nu știu dacă neapărat primăria are o strategie în domeniul culturii, dar cel puțin e deschisă la proiectele care cer sprijin de la primărie și Moldoxul e un exemplu în acest sens. În rest, sunt finanțările străine. Și
1: mi că aceste colaborări, inclusiv cu autoritățile locale, ar avea loc tot mai mult și mai mult dacă măcar ar încerca să facă proiecte comune sau ar încerca să experimenteze pe anumite evenimente și anumite acțiuni culturale.
0: Da, și mă rog, trebuie să mai punem în calcul și dacă primăria își permite, dacă e o primărie mai mare cu un buget mai consistent, poate că da, poate sunt primării mai mici unde deschidere există, dar posibilitățile sunt mai mici.
2: Cumva asta te descurajează în general să cauți bani pentru evenimentul dat în țara noastră, da? răspunsul o să fie negativ. Sau o să ne scadă din buget foarte mult. Și dacă suprapunem la cât efort să, să depune și să stăm sub semnul întrebării, o să ne dea sau nu, mai bine depunem în alt loc eforturile.
0: Da, se pare că partenerii străini de dezvoltare finanțează și pentru că au o viziune mult mai clară despre cultură, despre nevoile de cultură în Moldova și despre impactul pe care îl poate avea cultura într-o societate.
2: E clar că... Interesele lor geopolitice sunt importante pentru agenda lor. Așa. În general, adică interesele astea, ele sunt pozitive. Vrem schimbări sociale, vrem egalitate de gen, vrem drepturi pentru grupurile vulnerabile, vrem conștiință sau schimbare de atitudine în față de ecologie. Vrem să atenționăm, vor da? să atenționeze la întrebarea de climate change, fiindcă nu suntem o insuliță, dar chiar și insulița oricare ultimă insulă face parte dintr-un glob, care trebuie cumva toți să fim, da? trebuie să existe un dialog între noi toți. Deci ei mai bine realizează interesele care le au și mai puțin țara noastră, da, administrația, autoritățile de la noi mai puțin realizează cât e de important să întărim cultura în țară? Se
0: pare că și în cazul proiectelor culturale, la noi situația e ca și cu vaccinurile. Da? Nu se aloc bani din bugetul de stat pentru vaccinuri, pentru că ne vor ajuta partenerii de dezvoltare și organizațiile uh, internaționale. Asta se pare că a devenit obicei, așa... Uh, o cutumă pe care autoritățile noastre o știu și iată ce ne spune Max despre experiența lor de colectare de fonduri în relația cu instituțiile de stat din Moldova, în mod special CNC-ul și Ministerul Culturii.
2: Și când ai un eveniment care spun că e, de da, lasă, Suedeje le-o dat bani. lasc, că o dat bani. lasc, că, da că le dau bani în austriești. Lasă că le dau bani nu știu cine. Dar banii ăștia, noi niciodată nu suntem siguri că mâine ei să-și schimbe politica da? că până la sfârșit nu fac finanțările astea, ele au care, da, există o agendă și agenda asta iarăși nu-i meschină e o agenda foarte ok că dacă, v- dacă văd că la noi în Moldova nu se ocupă destul de drepturile femei, drepturile LGBT, ei nu poate să les țara, că facem parte, cum am spus dintr-un glob întreg, facem parte din Europa nu Uniunea Europeană dar ne suntem la hotar, nu putem să nu poate să să se întâmple la noi nu știu ce dictaturi și chestii sau lucruri incontrolabile, drepturile omului să nu fie respectate. Clar că o să vină să te ajute, dar nu știi cât timp o să dureze agenda asta lor.
3: Dacă în momentul de față Teatru Spălătorie nu ar avea o coproducție How Hebel mufer, din nou, da, e acum care trebuie să întâmple, dacă noi acum doi ani n-am fi avut tot o coproducție tot How Hebel Amufer, eu nu știu noi ce am fi făcut, adică eu nu știu cum noi am fi supraviețuit. Eu nu am un răspuns pentru asta. Din punctul ăsta, asta e norocul nostru, asta e privilegiul nostru că lucrăm cu teatre internaționale.
0: Da, asta spunea și Max că dacă nu ar exista aceste susțineri ale finanțatorilor străini, evenimentul nu ar exista, în Moldoxul, cel puțin nu ar exista în Moldova, spunea el. Se pare că în pandemie se descurcă cumva cei care au știut să se descurce și până atunci, care au niște partenereate da, stabile. teatru Spălătorie, iată, prin colaborarea cu un teatru din Berlin, modoxul cu finanțatorii străini.
1: Ce mă bucură pe mine este că artiștii totuși încearcă să se coalizeze pentru a schimba lucrurile aici. Pandemia, cu toate relele, a dat și o fereastră de timp pentru a gândi o coaliție a culturii independente.
3: Coaliția sectorului cultural independent, eu cred că este o idee mai veche, eu cred că e o idee de cel puțin 10 ani, care nu s-a realizat până acum și au fost mai multe discuții parcurs parcursul ăsta de 10 ani, mai multe întâlniri, niciodată nu s-a ajuns să a, a face pasul ăsta final și eu cred că pasul ăsta final exact s-a făcut din cauza și acelei situație cu Casa Zemstrei, da, care s-a întâmplat în ianuarie-februarie și după asta exact această pandemie care doar a înrăutățit situația pentru noi și cumva în același timp a dat mai mult timp inițiativelor independente în momentul în care nu poți sucrezi la propriile tale proiecte pentru că nu ai cum efectiv cum, atunci putem să se întâmple aceste discuții, cumva energia s-a focusat în altă parte da? la crearea acestei coaliții care ar urma să să contribuie, să fie ca un fel de voce și și să poartă acest dialog, de exemplu, cu Ministerul Culturii pentru a îmbunătăți cadrul legal, pentru a dezvolta politici culturale care să răspundă necesitățile aștienii independente.
0: Da, unii totuși s-au ambiționat să organizeze chiar și în aceste condiții evenimente offline sau alte proiecte, cum sunt și interlocutorii noștri. Chiar dacă asta a însemnat să renunțe la multe componente ale unui festival de film, de exemplu, în cazul Moldoxului nu a fost posibil să faci concerte de deschidere, de închidere, petrecerile de după proiecții nu au avut loc, nu au putut veni autorii filmelor pentru a participa la discuțiile de după film. Unele din aceste discuții au fost prin conexiunță online cu dificultăți tehnice. Proiectele au fost în aer liber, ce s-ar părea un lucru fain, dar trebuie să ne gândim la faptul că asta a fost la începutul lui septembrie, când ziua e foarte lungă și proiectele nu puteau să înceapă mai devreme de ora 8, plus la toate. nu poți încuraja oamenii să vină la evenimentul tău în aceste condiții, da? Din cauza pandemiei, deci nu poți să insiști pe chestia asta chiar dacă efortul pe care îl depui pentru organizare e la fel de mare ca de obicei.
2: E e super straniu să să organizezi așa un eveniment offline. Și plus la tot, e costisitor. Noi cel puțin am luat precauții. Noi am făcut teste la toată echipa, la toți participanții, care și ele au o oarecare nesiguranță în ele. Dar totuși e e greu. Și apogeul la tot a fost când noi am văzut că în audiență nu era audiența pe care o știam noi din anii precedenți. Pe parcursul anului am construit o audiență, știm cine vine more less, la festival. A fost straniu să vezi că nu erau oamenii ceea care noi știam. Era o alt, altă audiență, ceva nou, fain, dar, mă rog, a fost diferit.
1: Cred că de asta multă lume până la urmă a găsit refugiu pe online. Și am văzut pe rețelele sociale în internet o avalanșă, spun, de produse culturale, festivale de filme online, muzee, online cu toate expozițiile, spectacolele online transferate toate în acest spațiu, că îți fugeau ochii și nu știai cum să te orientezi și de la ce să apuci.
0: Eu nu știu cum tu, dar eu am simțit compleșită de toată această avalanșă de oferte și până la urmă am beneficiat, cred că, de foarte puține dintre ele. Cred că m-am uitat la două, trei spectacole. Dar totuși e, e altceva. La începutul pandemiei asta părea să fie așa un fel de panaceu, da, să punem totul pe online. Dar nu știu până la urmă dacă e chiar așa.
3: Mai ales la începutul pandemiei, momentul asta în care toată lumea din sectorul cultural își punea toate produsele online, toată lumea era foarte deschisă mie sau nou, mi s-a părut asta puțin ciudat, sincer vorbind, pentru că eu cred că noi avem dreptul la timp pentru a gândi, pentru a înțelege situația, pentru a vedea cum putem răspunde aceste situații și nu putem cere de la nimeni să reacționeze într-o perioadă de criză imediată. Adică eu cred că noi avem dreptul să... Nu știu, să ne gândim cum, cum, ce putem face. Dar nu să reacționăm imediat, pentru că, punând toată chestia asta online, a fost o, o fel de supradoză, nu știu cum să zic. Adică, nici nu știu dacă publicul înțelege înțeles ce se întâmplă, da? Adică am dat din start tot ce am avut, care nici măcar nu i-a făcut ca să fie prezentat online și noi am, am lansat. Și cumva, eu cred că a fost și din cauza presiunii este că nu trebuie să fim prezenți, noi trebuie să facem ceva. Mi se pare că avem dreptul să zicem și să să ne luăm timp să înțelegem prin prin ce trecem ca ca să vedem cum facem mai departe.
0: Da, și Max Cărlan, care e și directorul unui alt festival pe lângă Moldox Queer Voices, împreună cu echipa sa, deja în iarna au organizat acest festival și în acest an l-au făcut exclusiv online. Au încercat și ei această soluție, dar și din experiența lor, cumva, înțelegem că nu neapărat asta este o soluție pe termen lung.
2: Deja după asta la proiecții Dacă nu te uiți la om, la echipă, dar și la audiență, în ochi, să spui două vorbe, să faci un Q&A, să beți un pahar de vin, mai ales pentru comunitatea queer, LGBTQI+, care îi, o mare parte a evenimentului, o, o importanță, așa spunem, a evenimentului, în aport a evenimentului, sunt oportunitățile astea de a ne vedea, de a discuta, de a interacționa, de a... tot ce vrei, să petreci un frumos timpul, să facem un party, să... una salta. alta. Nici asta nu era posibil. Deci noi, ca echipă, satisfacția care am avut în alte ediții, nu era aceeași fiindcă în spatele la o selecție de filme există un world view, da, există oarecare un concept. Vrei să aduci niște filme sau niște mesaje care pe tine, ca selecționer, te-au frapat sau consideri că pentru comunitatea în care aparții, asta are să aducă ceva interesant. Nu s-a văzut, îi e o poveste care comunitatea noastră, și o vorbesc comunitatea Moldova, ar fi bine să o vadă. Asta e una. Nu vezi reacțiile,
1: da? Da, și cred că e mare păcat, mai ales pentru un astfel de eveniment unic, de felul său, pentru țara noastră și e mare păcat că se pierd anume elementele astea în care oamenii discută, în care oamenii vorbesc pe temele este care și așa nu sunt prea obișnuite pentru publicul nostru. Și mi se pare un mare păcat. Iată că teatrul spălătorie tot au zis să meargă dincolo de acest mediu online, cum îl cunoaștem noi, și să încerce să restabilească sau să stabilească un contact uman puțin altfel prin lucrările lor.
3: Apel de urgență a venit sau a pornit de la ideea asta ce-am putea face noi, dacă nu vrem să apelăm la mediu online și care ar fi posibilitatea să fim în contact cu publicul nostru, da? Și să facem ce ce facem, să facem teatru, da? Care sunt celelalte moduri de a fi, dacă nu putem să ne reunim într-un spațiu și dacă nu vrem să folosim online, care e acea modalitate? Și așa ne-am ajuns la ideea asta de hai să încercăm prin, hai să încercăm prin telefon, hai să încercăm un contact direct, de unul la unul, da? Performerul și ascultătorul, dacă sau performera și ascultătoarea și asta e unul și doi adică noi am invitat uh, spectatorii, publicul să-și lase numărul de telefon să aleagă ziua și ora în care performera sau performerul să, să-i sune și să le spună o istorie la telefon, una din uh, selectate din spectacole produse de spălătorie în 10 ani de teatru independent și am încercat, <laughs> pentru că noi, toți și noi, de 10 ani, am jucat practic tot timpul în chișinău, și o singură dată la terasă am încercat cumva să ajungem la publicul din afara chișinăului și, și ne-a reușit. Adică nu poți să ne inform acum de număr de genul sute de oameni sau mii de oameni, adică este un proiect foarte mic. Dar ne a reușit, să avem public și din Ungheni, și din Cahul, și din Drochia, și din Comrat, și din Colonița, și din Strășeni, adică și persoane mai în vârstă, care, știu cum, care de mult nu fuseseră la teatru, care nici nu, nu auziseră de noi, adică asta a fost interesant. Și mai este un element, după, după telefonul ăsta cu istoria, după asta oamenii erau sunați pentru a-li s da mai multe detalii despre ce spectacol au ascultat, despre cum am lucrat, de exemplu, la spectacol, dacă, se, dacă este o coproducție, dacă a fost vreun artist în rezidență. Și reacția chiar a fost foarte, nu știu cum zic, puternică. Adică, chiar pe, în primul rând, ei nu s-au așteptat, sau ele nu s-au așteptat că... O discuție, cu un apel la telefon, poate fi atât de intim și pot, adică să te transpună, de fapt, chiar în totul alt spațiu. Chiar dacă am înțeles că unii oameni erau un trolibuz atunci când ascultau scăzut două istorii, le că asta n-a contat.
1: Teatru a mai făcut și uh, un audio performance în luna martie, uh, Evanghelia după Maria, uh, un manifest pentru drepturile femeilor, și au spus că au planuri să dea acest audio spectacol uh, și la posturile de radio și speră ei să-l audă moldovenii prin radio național. Au spus că au înregistrat și spectacolul documentar Clear History despre holocaustul pe teritoriul Republicii Moldova, pe care, de asemenea, ei speră să-l prezinte la televiziunea națională. Și eu le urez mare succes, fiindcă cred că țara noastră are nevoie de această contribuție a sectorului independent cultural ca să fie accesibil pentru toți, să ajungă la toți.
0: Da, și cred că e important să se găsească orice modalitate pentru ca aceste mesaje să continue să meargă înspre public, chiar dacă nu e o posibilă acum o întâlnire directă, fizică, dar să folosim canalele care sunt, chiar dacă experiența nu este de plină, pentru că e foarte important uh, și să ajungă mesajele și ca artiștii să-și păstreze capacitatea de a crea. Uh, da, la fel cum... Uh, Discutai cu, cu Eugen și în primul episod uh, dedicat economiei, da? în care spuneați că e foarte important ca fiecare loc de muncă, fiecare muncitor, de fapt, să fie susținut, atunci când nu poate munci, da? în șomaj tehnic, e valabil și în, în domeniul culturii.
2: Multe joburi se pierd. Da? Sunt mult artiști, pare probabil, care o să, să-și schimbe părerea. Deci nu poate să reziste. Și o să apuci de altceva. Scăderea asta în procentaj e foarte critică. Că o să ieșim din pandemie și nu o să avem cu cine lucra. Cu mulți oameni deja o să se reprofileze. E important să ne ținim de cultură. Sigur că e o problemă separată cum o să ajungă cultura asta la consumator.
3: Și asta este munca noastră și uh, resursele noastre financiare, adică și, și salariul nostru, da? Desigur că înseamnă, în primul rând, să nu. Uh, să te întreb care e sensul tău, profesional vorbind, în momentul ăsta în care tu deja, practic, din de an. Uh, nu mai poți să te afli într-o scenă, să respii la un spectacol și nu poți să ai acel moment de a juca acel spectacol, nu poți să ai acel moment de premiera unui nou spectacol. Și asta înseamnă pentru toți artiștii, nu? Pentru artiști care nu mai pot merge, să, nu mai pot lucra la proiectele lor și să-și prezinte expozi, în expoziții proiectele lor, care nu se mai pot întâlni exact cu publicul, pentru discuțiile acelea publice, care cred că sunt la fel de importante pentru noi cât și pentru public. Asta e o chestie care eu sper că o resimte și publicul, nu numai noi. Și da, adică întrebarea de bază oricum rămâne cum supraviețuim în această perioadă.
2: Dacă asta o să fie pe online, asta o să fie investiții în proiectele viitoare, când se termină pandemia, peste un an. Să spui că ok, facem stop, nu facem acum evenimente așa în Dodii, sau nu facem evenimente care riscă să nu aibă lume. Nu, ne abținem. Dar... Pentru 2022, luați finanțări. Tu proiect, tu proiect, tu proiect, tu proiect, tu proiect proiect la toți.
0: Da, cum supraviețuiesc artiștii și cum supraviețuim noi ca societate? Pentru că măsurile astea de izolare socială ne ajută să supraviețuim ca indivizi, să ne păstrăm corpul integru. Dar întrebarea este cum supraviețuim și toți împreună ca societate, dacă o să continuăm să funcționăm în baza căror valori întrebarea pe care ne-o puneam de de la început și tocmai de asta cred că e important ca statul să gândească niște politici chiar dacă acum nu e posibil întâlnirea directă cu actul cultural dar să se gândească la cum poate să investească în acest sector ca lucrurile să funcționeze atunci când va fi posibil sau cum e posibil în această situație.
3: Cum s-a descurcat sectorul independent în pandemie și eu cred că întrebarea este, da, s-a descurcat de fapt sau nu, o să aflăm când se va termina această pandemie, o să aflăm că multe, multe inițiative de fapt au dispărut. Pe de altă parte, întrebarea e că se descurcă exact cum s-au descurcat și până la pandemie, pentru că eu cred că sectorul independent din Moldova nu s-a bazat niciodată pe, nici pe ajutor și susținere și înțelegere din partea nici autorităților locale, adică Departamentul Cultură a Municipului Chișinău și nici pe Ministerul Culturii.
0: Da, cercul pare să fie vicios. Dacă interesul și investițiile pentru cultură sunt la un nivel atât de jos, de unde ne-am aștepta să avem suficient de mulți decidenți care să înțeleagă nevoia de cultură și beneficiile pe care le aduce cultura direct și indirect? Acum, cultura se pare așa să fie tratată ca un accesoriu, ca un element de divertisment la care ne putem gândi în ultimul rând Dovadă fiind și ponderea din buget alocată culturii și lipsa de viziune și strategie a autorităților, sau mai ales lipsa de viziune. La prima vedere, cultura e un domeniu care cere investiții, fără să aducă beneficii vitale și palpabile, dar dacă e să te uiți la conexiunile mai complexe, vezi că investiția în cultură înseamnă, de fapt, investiție în educație, în sănătate, în protecție socială, în democrație, prin problemele pe care le poate preveni. De fapt, Și cred că orice criză poate fi gestionată mult mai ușor când o gestionezi împreună cu o societate educată, inclusiv prin cultură.
2: Cultura, ăsta sunt profesorii, asta e educația, asta e cum ți-ai construită societatea. Din oameni culți, din oameni neculți, dintr-o societate democratică, respectarea drepturilor unui altuia, tot asta e în cultură. O țară nu poate fi bogată dacă nu are cultură. Și pentru mine concluzia
1: este că arta și cultura sunt interese publice și bunuri publice, așa cum este și sănătatea, dacă vorbim tot de pandemie. Avem toți de beneficiat de munca culturală și, într-un fel, participăm la ea. Și ar trebui să ne îngrijim ca cetățeni, ca stat, de aceea ca lucrătorii și lucrătoarele culturale să beneficieze de suport necondiționat în această perioadă de criză. Dar și să ne gândim la asta și după criză. De unde pornim și unde vrem să ajungem.
0: Eu sunt Victoria Coroban.
1: Și eu sunt Andrei Lutenco. Și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne găsiți pe platformele de podcast, pe site-ul SICMD, pe Facebook, YouTube.
0: Iar mercur și sâmbătă ne puteți asculta și la Radio Chișinău, de la 10 și 5 minute. care e situația?
1: care e situația? Asta-i situația. Podcastul Asta e situația, este posibil datorită suportului acordat generos de Fundația Soros.